0: 我们是 Music Friends 乐友记，我是阿满，我是 Nora，
1: 我是亚当。大家现在听到的这段音乐是莫扎特的 K 2 8 5长笛弦乐四重奏的第一乐章。选择这个乐章作为乐友记第一期节目的开始，是因为这首弦乐四重奏作品。是我们三位主播曾经演奏过的作品。是的。嗯，《乐友记》这档播客呢，就是我们三个大学时期的好友一起闲聊我们生活中的音乐趣事的播
2: 客节目
3: 。
2: 我们三个人在大学时期是非常要好的朋友、呃，然后一起吃饭，一起练琴，一起组重奏，有非常多共同的回忆。即使现在我们生活和工作在不同的国家和城市，也会经常来分享彼此的这个。经历和体验，一起不断成长，所以把我们的日常聊天内容分享给大家，让电波那边的你也跟我们一起来了解古典音乐。也希望我们的存在能让大家发现，其实了解音乐是一件非常简单的事情
0: 。其实我们关于今天第一期。要聊什么的内容，我们也是想了很久，嗯，但是我们觉得还是可以先从我们作为琴童，或者是进入古典音乐这件事情开始来聊起，呃，所以我们决定我们的今天第一期呢，第一期就是来聊一下我们琴童时期的一些趣事。那我们都是从一件乐器开始的嘛，我是从五岁的时候开始学习手风琴的，那么呃 ，Nora。是从几岁开始学习乐器的嘞
2: ？诶、呃，我大概是六岁的时候开始学习小提琴，就是要
0: 上小学的那个阶段。六岁？那我记得你在六岁之前是没有学过别的乐器的吗
2: ？哦，是有的。应该我们在幼儿园的时候有一个大班的手，不是手风琴，是电子琴。对，很多小朋友然后站在一起，有一排的电子琴，<笑>然后大家一起弹，是是站这样简单的，对，站在一起然后接触一下音乐。那亚当是怎么开始学习音乐的呢？我也是电
1: 子琴哦、oh. 嗯，对，那个年代电子琴特别的，就是普普及吧，家长都非常愿意让小孩去学电子琴，因为便于携带，然后也相相对于钢琴的价价格来说，电子琴是比较便宜的
0: 。而且你，你你的电子琴也是也是站着的吗？它<笑><笑>都会有个那种
1: ，他他会有那种。架子就是可以架起来，然后伸缩多高都可以调节
0: 。对，就是我们好像
1: 是坐着上去、嗯。我
0: 们每次聊到这个话题，我都特别好奇，这个为什么要站着的这件事情，是为了让你们小朋友保持对音乐的激情吗？可能就是为了让大家不睡
2: 觉。这个
1: ，哎，对我小时候刚开始学电子琴的时候，就是。因为太小了，太累了，然后也不知道在干嘛，就睡在了那个电子琴上。然后，呃，就听，就就据说是那个老师会跟我妈说，要不你来学吧，孩子都睡着了，也别叫小孩子了。那是我妈学，然后回家以后，我妈再教
0: 我。但是，嗯，我觉得就是我们小时候学乐器，应该都是妈妈陪伴在旁边去，去去这个。帮助会更多吧，就是家长先消化，消化完了以后回家再帮我们，在练习的过程中再做一个第二次的传输。我记得我小时候学手风琴，我们学手风琴也是大班嘛，呃，一般早晨都会在很早，比如第一节课是八点钟左右，呃，第一节课就会去先去学乐理课。那时候就已经很困了，但是乐理课，因为我们当时要做听音啊，要做试唱啊，其实还蛮有趣的。小朋友拿着书可以唱一唱，然后还可以再笑一下。哎，谁谁谁唱的特别不准，然后和那个琴也不在一块儿，这种事情。呃，后来，然后我们下了乐理课，大家都会去跑到那个、呃，放手风琴的那个屋子去抢手风琴。这个，因为我们当时手风琴是很沉嘛。我们在之前都没有自己买的，比如说从八倍斯、六十倍斯开始，都不是自己买琴，都是跟学校借琴的。我们家是在我学了一百二十倍斯以后，我妈给我买了一把琴，但是也不用自己背去上上课，因为真的是。很沉，真的很沉。但学校就会提供。然后我们下课的时候，小伙伴们第一件事情不是喝水，不是上厕所，而是先去抢琴，作为每天的一个抢琴大战。然后大家就会去抢那个觉得自己颜色最好看的那把琴，然后每天。小伙伴们都觉得这件事情可能是对于上课来说，这件事抢到一把好看的琴，是我们今天可能比上课学到一首什么样的乐曲更重要,的重要的目标。对，更重要的目标。<笑>然后抢完琴以后呢，大家就特别开心的就去学手风琴的那个教室。刚才不是说到家长陪伴吗？刚才我们的亚当是他睡觉，他老妈在旁边陪。我我我上课是我妈睡觉。<笑>我就记得，我就记得，我有一天上课的时候，就自己弹的左摇右摇,摇。你想手风琴嘛，要求像你们电子琴也是，就是要跟着那个 tempo 去舞蹈，摇动你对，摇摆你的身体。然后我也是，我们要跟着左，因为我们左手是风箱嘛。左手是和和弦，然后要去拉风箱，然后就要跟着那个风箱左摇右摇。然后当我左摇的时候，一回头看到我妈坐在旁边已经睡得完全都不行了。而且我特别震惊的点，我,我妈竟然能坐着坐在这里睡，真的是太牛了。所以当时对我妈有一段时间特别的崇拜，因为这件事情。现在想一想，也不知道有什么可崇拜，有什么可崇拜的。拜的<笑>那 Nora 小时候除了你们站着。站着学电子琴，你那，你学电子琴的时候，你妈妈会陪你吗
2: ？电子琴这个是一个非常匆匆的过程，然后就过去了，因为我觉得可能就是一个普及类的那么一个班。然后呢，当时当时因为我姐姐学电子琴，其实我也特别喜欢电子琴，可是电子琴真的太贵了。所以我们就开始在家门口找啊，就有有什么乐器可以学啊，然后我们家附近一个小学里面有一个老师在教小提琴。其实当时这个小提琴启蒙的话嘛，乐器没有那么贵，所以就开始学小提琴。然后也一开始是这个集体课，大家站在一起，滋滋滋，然后那个声音就还挺恐怖的，其实响起来，然后就这么开始了。那我们的亚当其实也是小提琴专业的<咳>，就是也是从小提琴开始的吗
1: ？就刚开始是电子琴，然后又学了小提琴。学小提琴的时候已经很大了，因为先学了电子琴，有了几年的键盘基础，再去学小提，琴，其实比较容易学吧，耳朵有被训练到。嗯
0: ，这个还是很重要的、嗯
1: 。对，然后是是是。我我我依稀能记得我第一天去见小提老师的时候的那个场场景，可能是因为是比较人生比较
0: ，虽然不能说是最重要的事
1: 情，但其实是相当重要，所以对那时候记忆还是比较深的
0: 。那我想在这个地方插一个问题、嗯，就是，呃，我刚才又介绍到我们的这个手风琴，它是也也是由从小到大嘛，因为小朋友他拉不了。特别重那个那个一百二十贝斯的琴，对我现在来说，我都觉得是一个比较沉的一件乐器。那小提琴有根据不同小朋友的这个年龄或者是胳膊的长短去呃去做一个尺寸的划分吗？我记得你们之前跟我说过，你们是有什么四四四二的琴是吗？这个我不太懂
2: 。对的对的，现在的琴就是型号分的会更多。有十六分之一、十分之一，然后八一、四一、二一，呃，四三四四，大概是这些型号。那一般小朋友可能两三岁的时候会用十六分之一或者十分之一，十六分之一啊，我非我我我没有见过小小朋友用过，就是我这里的，可能他的声音会比较奇怪，嗯、呃，然后用八一开始的小朋友会稍微的多一点，就大概五六岁的时候，五岁左右。嗯，然后呢？四四就是最大型号的，就是成人的小提
0: 琴。对，因为我记得那个亚亚当的那个大学时候的那把琴，就是花纹超级漂亮，超级好看。然后当时就觉得哇，这把琴太有这种古典花纹的一个一个韵味在里面了。
2: 我们从我们从那个阿满小的时候抢琴这件事儿，再到他关注亚当琴的这个形态的事儿，就能看出来他是一个颜
0: 控。可<笑>就
2: 好不好看那么重要吗？必必,必须
0: 的，因为,<笑>因,为因为我记得我小时候练练琴这件事情其实还蛮抵触的，然后呃，但是就觉得哎，这个这个琴还是很好看的。然后虽然因为当时最小的时候。刚才那个八贝斯和六十贝斯的时候，其实它还蛮轻的。你想，我是从五岁开始学手风琴嘛？那个五岁的我还是一个比较瘦弱、比较瘦小的一个我。我记得到一年级的时候，应该还是在呃，在这个六十贝斯的大小在练琴<咳>。然后因为练琴真的，它手风琴还是很很重的。当时就是会每天想各种各样不同的理由，想跟我妈妈说我不想练琴。找各种理由，然后呢，我妈都不会同意。我记得我刚上一年级的时候，记得我刚上一年级的时候啊，然后学校不是会种那个呃种水种那是应该打疫苗吧，就打个豆，的牛,牛豆，对，左胳膊一左胳膊一针。嗯哎，我终于坐在自行自行车上。我妈带我回家的时候，想到我今天可以再试一把，鼓起勇气，我就跟我妈说：“妈，那个我今天可以不练琴吗？”然后就在特别忐忑的情况下，我妈说：“可以。”哦，那天真的高兴死我了，因为我从抗争成功，<笑>很少有跟我妈妈说我今天不想练琴，可以被同意这件事情。因为我妈，呃，她小时候为了让我练琴，她会呃比较严格。就比如说，我记得我在很小的时候，我们家那会儿是住在一个平房的一个大院子里，就这里面是我们家，然后外面就是各户各家这样的。我就我们家是坐在最最里面嘛，我就在院子里练琴，院子练琴，然后当时那个画面就像电影画面一样，就是我坐在院子里被我妈打我的手，因为。我们手风琴是要求手手型嘛，它和钢琴是一样的，你要这个立起来不能折纸。对对对对对对然后我妈就这边揍我说这个地方又错了，又折纸了。然后我就能嗯在那儿、呃、哭。然后外面的小朋友玩的那个开心啊，那个场面啊，那个对比啊，对我来说实在是记忆非常的
2: 深刻。挨揍应该是每一个琴童的必经之路吧？亚<笑>当有亚、啊、当有因为这个事情被妈妈打吗？
1: 我觉得一定是有的，但是我自己没有印象。我只是听很多就是其他的，比如说其他小朋友呀，现在长大了以后他会跟我说，呃，当年去你家找你玩，你永远都在练琴，你永远都在就是在这个过程中，或者是其他一些就是长辈会跟我说，哎呀，你小时候多多苦多苦。但是我自己其实我我个人忘性比较大，所以就。
0: 忘得比较快了。其实我觉得可能也不是说，呃，忘性大，或者说是真的有多痛苦。就是小时候可能在别人眼里，他们觉得我们是这么走来的。可是同样一件事情，对于我们本身自身来说，是对我们练琴非常有帮助的，或者是练琴道路非常重要的一个节点。就比如说像我刚才讲的那些故事，现在听着好像也是想表达，呃，还还蛮苦的，当时大哭啊或者什么的。其实现在想想，都是很有趣、非常有意义的一些节点，都觉得啊、哦，我经历了这些，我我很棒。然后从小坚持练琴，<笑>然后我们才可以走到现在。其实都是一个比较正面的一个呃回忆，很有趣的一些记忆吧
2: 。对对，对我来讲这个。正面的有趣的记忆，反而都跟吃有关。因为我记得以前是上完课，就是会去啃骨头，然后要一盆肉，然后吃得很开心。这个是我觉得最美好的一部分。然后，然后其他的部分就是
1: 我妈说你要不要
2: 练琴，要不然就把琴扔掉吧
1: 。我也是，就是想。小时候就是好像每周上完课了以后回家，如果这堂课拉得
0: 好了的话，
1: 我妈会不会买有
0: 奖励什么？
1: 可乐喝，对，锅、oh, ，对，那个就是饼干
0: ，是这、嗯就是一周我最期待的时
1: 刻，就是如果我有拉得好的话，我会得到这
0: 个奖哎，说说到这个，我想到小时候对我来说最重要的那个就是小，我们现在还会吃那个乖乖。我记得我小时候，只要我去跳舞或者是去练手风琴，我妈都会给我买。就都跟吃有对，就是我们这么一说，其实我们家长都会用这种正面的诱惑性的行为，对，来来来奖励我们吧
2: 。哦，我对于这个正面的记忆啊，反正就是都是跟吃有关的。然后还有一些负面的记忆，我记得我妈威胁我练琴的最<笑>最最,最狠的手段就是，你要不要练琴？不要琴、这个，这个这个这个这个琴就扔出去吧。然后我就特别怕扔,扔出去。<笑><笑>特别怕扔东西，一直到现在都很很难断舍离的那种。然后想到，哎呦，扔我的东西好心痛，所以还是好好练琴比较靠谱。可是我觉得，就是这个怕
0: 扔东西这个人设，我感觉和你不太哈哈是，这是你的人设吗？你你确定吗？你认识的可能是一个假的我，<笑>假的 Nora
1: 。亚当呢？亚当妈妈一般会用什么办法威逼利诱？不<笑>是说威逼利诱吧，就是。我记得小时候就是有，有我们都是集体课嘛，就会听到隔壁班有，有据说有小朋友因为跟家长矛盾太大了，就是关于练琴这个矛盾太大，小孩把那个小提给摔了，啊，然后摔碎了以后，从此他们就不不再学了，说就就听到家长在讨论这个，但是我听着我感觉其实就是他们他的家长是怎么跟孩子去交流这个事情的，嗯，觉得是这儿出问题了，就是也。像我们小时候刚开始喜欢音乐，一定是被音乐的一些特特质给吸引到，比如说他的声音，他的像像呃阿满说的，他喜欢的好看的就是乐器，这都是吸引小孩子的一个一个特质特点。然后，我觉得小我是小时候是先看到姐姐学电子琴，然后去她家的时候就可以敲敲打打，听到那个声音就会很喜欢，就就说我要学这个。然后就步了姐姐的后尘，但是我姐姐的那个琴它还是坏的，然后就是后来她就放弃了。所以其实就是琴它它琴的这个质量，对小孩其实是一个挺大的影响。如果它发出的声音不好听，嗯就是、或者是,是呃，比如说像木质的乐器，像小提琴，它如果声音不好听，你练着就是没有不喜欢，就不会有感觉自己在创造美好音乐的这个。
0: 感觉，因为因为我们乐器其实就是材质产生共鸣嘛，对吧？就是这个还是蛮重要的。的的突然突然觉得这个地方其实我们
2: 可以去谈广告的，比如说什么凤铃红棉，<笑>然后呢，在手工工作室，哎，一下子觉得自己暴富。
0: <笑>欢迎欢迎各大手工工作室。来来来函以及跟我们洽谈，<笑>第一期就是这样，<笑>我们好吗？对，其实真的乐器
2: 的质量很重要，因为现在我们普遍的这个经济条件会比较好一些，我会建议孩子们尽量去用音色好的乐器，尤其是像小提琴，它的乐器好，它的规格做得好，那对孩子的手
0: 型啊、姿势的形成其实是非常有好处的。
3: 它
0: 这个，你你你你所谓的规格是它琴的这个，呃模子吗？还是说什么的？可以再是尺寸还
2: 有比例，呃还有一些材质，就是这些都是比较有说法的
0: 。那那小提琴是它属于批量生产嘛？就比如说像长笛，它就是一个模子一个型号，然后就可以就比如说是呃可以就是照着这个模子去生产，或者手工去调节。那么小提呢？他也是。听完
2: 这一节，我突然觉得我们的乐器特别高大上啊，亚当。<笑>对
1: ，<笑>我们好像都是手工琴
2: 。但是我们
0: 的乐器是非常容易体现匠人精神的，就是。我们也是的，就是呃，长笛也是在高，在专业点的笛子都是手工制作的，这、就是、handmade
1: 。我记得就是刚开始大一的时候，就是阿满他的那个乐器，他的那个长笛是还是新的的时候。他这是不让人碰的，哦、就现在也不全就是不能碰不得不碰。但是到大四的时候，啊、我记得他那个长笛是经常挂在我的脖子上的，我就觉得<笑><笑>印象特别深。就是还有这四年经历了一个对他的一个价值的一种
0: ，你知道为什么吗？就是我我在咱们就是去小小二楼去练琴的路上，我常常会走的走的把我鼻子甩到地上。
2: 哇塞，总干这事儿
0: ，我嗯绝对没有说是想让阿都多锻炼身体这样的想法，嗯绝,对哦、绝对是因为你家里有矿，所以是因<笑>为我为了我的好伙伴，然后我记得当时就是
1: 比如说，比如说我想让就是嗯、呃、阿满帮我拿一下我的小提
0: 琴，他经常会把我的琴就是
1: 翻个个、嗯、就是琴架是朝下的、啊，啊、但是我我
0: 是真的不太认得的，嗯。嗯我到现在还就我就会心惊胆战，就是就是
1: 各个乐器对各个乐器，其实但是我
0: 不太了解。但你们现在其实好多了，因为你们现在不都是用某一个品牌的一个就是比较轻一点的那个盒子嘛？就我知道，只要那个 logo 在上面，它就是正的。我现在是知道，的，但是是 logo 这个对，就是你的 logo 在上，面，<笑>对吧？我现在说的没有错。但其实还哦，对对你你说我这个。板是我的头朝上朝下反
2: ，其实就是脸和后背的区别。我会这样跟小朋友形容，就是说你的琴要用他的后背去躺在地上，而不是用他的脸和鼻梁去接触这个地面。嗯这个这个嗯、因为我们有个琴码，我就告诉他这是鼻梁，断掉就很恐
1: 怖的。当时就是阿满经常会把我的就是鼻梁朝下，琴弦朝下这样，<笑>因为当时我的琴盒其实分不太清楚正反面。嗯，对。就我自己拿不了，但是他对，所以当时就有很多这种争执，就是啊，你把我的琴
0: 是，其实你们怎么了？其实你们说到这一点，我就想到，嗯，我教小朋友的话。我第一节课都会教他怎么去爱护自己的乐器，其实这个还是还是很重要的一件事情。嗯，因为我们说到我学习长笛嘛，我就想到我小时候是怎么学习长笛的，是因为我一直在学手风琴的五年来，多次的跟我妈讲做 fashion， 然后就是想去换一个乐器这样的。嗯、呃，然后我就记得有一天是和我和我妈还有。左边拉着我妈，左左手拉着我哥，我们一起走在路上。我就又跟我妈提了，我说妈，我真的不想学习手风琴了。然后我妈说：“你不可能，我告诉你，你不要想这件事情。如果你不学的话，我会怎么怎么怎么怎么样。”然后我哥就在旁边，就是用生命在提醒我妹妹，你不要再说话了。但是我觉得<笑>那次很郑重,重其事的跟我母亲去提出这件事情以后，她其实是有在考虑的。然后大概是在半年之后吧。他就做了一个新的规划。他认为，嗯，首先他对我的肯定是，他觉得我在乐理方面是 OK 的，是还比较有天赋的。呃，虽然手风琴可能练琴的不是那么喜欢，但是他觉得我可以在音乐方面再选择另外一个道路。所以他就带我去看了一个交响乐的片段，他就给我指，他说：“你在这里面你有没有想喜欢的？”然后当时我其实还有一个其他选择，也是要。学小提琴，或者是学习钢琴。学习钢琴是因为手风琴还是比较好转的，因为至少他右手是一个键盘嘛。然后学习小提琴是因为觉得他呃，从小我们其实都是有小提琴梦的，觉得真的很好看，声音很好听。但是我母亲她其实理念还算可以，她觉得这两个乐器对于十岁的我来说已经有点晚了，已经入门是稍稍有一点点晚。是
3: 的
0: 。她就觉得那。你就要可以去学个别的，然后他就给我看那个片段，然后我说啊，那我还是比较喜欢这个，这个这个这个不灵不灵的，然后这个姐姐拿着坐在那里正中间，好好看啊，这是一个这是一个什么乐器？对，然后妈妈说啊，那这是长笛，对，还真是，
1: <笑>而且对对,
0: 对啊，然后嗯我就开始学习长笛了，就一直到现在。所以觉得有的时候我们的选择，父母真的还是比较重要的，在这一点。<咳>那,我
2: 那我觉得其实你妈妈还是蛮开明的，她会
0: 对，真的
2: 去思考。她会去思考。喜
0: 欢
2: 是。那你当时大概是多大年纪妈妈
0: ？我是在十岁的时候，就是大概学了学手，我是五岁学手风琴学了大概四五年的时候，十岁休息了三三四个月这样的，就手风琴也停掉了。然后去全家去思考这件事情，到底我要继续去学什么样的乐器？那肯定前提条件是你必须得再换一个，乐器，你必须得学。所以就后来就学习了长笛，然后他就是作为我这么多年来的好朋友
2: ，是这样的。还好你学习了，还好你学习了长笛，然后这样我们才有机会去演奏莫扎特的这个乐曲。对也感谢莫扎特给了我们合作的机会。<笑><笑>对，呃。让我们来听一下莫扎特长笛弦乐四重奏的二乐章，然后用来作为我们一个小的 ending。那么我们下期见，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。